0: Już 1 stycznia popularna 95 w wersji E5 będzie znikać z polskich stacji paliw. Zastąpi ją tzw. ekologiczna benzyna 95-oktanowa o zwiększonej zawartości biokomponentów, czyli E10. Benzyna E10 to część unijnej polityki klimatycznej, która dąży do zwiększenia udziału biokomponentów w paliwach i zmniejszenia wpływu paliw na środowisko. W mediach możemy jednak przeczytać o braku kompatybilności nowego paliwa z niektórymi silnikami czy podzespołami naszych samochodów. To z kolei miałoby generować znaczne koszty, a nawet i potrzebę wymiany starszego auta na nowszy model. Czy takie ryzyko rzeczywiście istnieje? Jaki wpływ będzie miała ta decyzja na nasze portfele? I jak Orlen i rolnicy będą mogli na niej skorzystać? Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, wiernych widzów proszę o łapkę w górę, aby dobrze naoliwić zardzewiałe tryby algorytmu. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy! Czym jest paliwo E10 i dlaczego jest wprowadzane? Aktualnie dostępna na stacjach jest benzyna PB95E5, czyli bezołowiowa o wartości oktanowej 95, zawierająca 5% bioetanolu, czyli alkoholu. Z kolei od początku roku Polska wprowadzi na rynek paliwo E10, wyróżniające się podwyższoną 10% zawartością bioetanolu, pochodzącego m.in. z kukurydzy, trzciny cukrowej czy pszenicy. Jest to zmiana podyktowana założeniami unijnej polityki klimatycznej. Zmiana ta nie jest żadnym rewolucyjnym ruchem, czy też przewrotem dla rynku paliwowego. Benzyna E10 jest tak naprawdę stopniowo implementowana w Europie od roku 2009 i obecnie dostępna jest już w 17 krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Jak widać lista krajów, w której wykorzystuje się benzynę E10 jest naprawdę spora, a wraz z nowym rokiem powiększy się także o Polskę. Proces wprowadzania tego rodzaju benzyny na nasz rynek rozpoczął się już w roku 2019 i niebawem dobiegnie. Końca. Co ciekawe, pierwszy styczeń 2024 roku nie był ostatecznym terminem, w którym musieliśmy wprowadzić na rynek nowe paliwo. Prawda jest taka, że unijne regulacje dawały nam na to czas aż do roku 2030. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił przyspieszyć ten proces. Wprowadzenie E10 to wyraźny sygnał zmian w branży paliwowej, podkreślający wagę innowacji i ekologicznego kierunku rozwoju Europy. Jak wskazuje raport ePure, organizacje zajmujące się wykorzystaniem komponentów, ślad węglowy spalania bioetanolu jest niższy średnio o ponad 70% w porównaniu z klasyczną benzyną silnikową. Bioetanol będący odnawialnym źródłem energii zyskuje na znaczeniu jako alternatywa dla tradycyjnych paliw kopalnych. Ekologiczne paliwo alkoholowe produkowane jest z roślin, które absorbują dwutlenek węgla z atmosfery w trakcie swojego wzrostu. Sprawia to, że całkowita ilość CO2 wydzielana podczas spalania bioetanolu E10 jest niższa niż w przypadku paliw bazujących wyłącznie na ropie naftowej. Rząd Wielkiej Brytanii szacuje, że wprowadzenie paliwa E10 może przyczynić się do redukcji emisji CO2 z sektora transportu o 750 tysięcy ton rocznie. Taki wynik jest równoważny usunięciu z dróg około 350 tysięcy samochodów, co stanowi znaczący krok w kierunku dekarbonizacji transportu. Nie tylko emisje CO2 są zmniejszane dzięki zastosowaniu E10. Temu procesowi towarzyszy także redukcja innych szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotowe. <zotu> i cząsteczki stałe. W kontekście dywersyfikacji źródeł energii bioetanol E10 ma stanowić krok w kierunku zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, oferując bardziej zrównoważoną alternatywę. Oprócz tego od 2016 roku E10 służy jako paliwo referencyjne w testowaniu nowych samochodów pod kątem emisji i wydajności, co sprzyja podnoszeniu ekologicznych standardów w branży motoryzacyjnej. Zatem pod kątem unijnych celów ekologicznych, abstrahując już zupełnie od zasadności tego kierunku, wprowadzenie nowego paliwa tego rodzaju wydaje się sensownym ruchem. Problem stanowi jednak wdrażanie tych rozwiązań w odniesieniu do kierowców i panującej w tym temacie dezinformacji, która ukierunkowuje na strach przed tymi zmianami. E10, wpływ na kierowców i kompatybilność samochodów. Wprowadzenie nowego paliwa E10, bogatszego w etanol, ma na celu obniżenie emisji spalin i jest kolejnym krokiem w kierunku ochrony środowiska. Choć trudno nie zgodzić się z zaletami ekologicznymi takiego rozwiązania, pojawia się pytanie o koszty tej zmiany dla samych konsumentów. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie gov.pl spodziewane jest, że E10 zwiększy zużycie paliwa o 1-2%. To niewielka różnica, prawdopodobnie nieodczuwalna dla większości kierowców. Z kolei niemieckie badania przeprowadzone przez ADAC wskazują, że stosowanie E10 może skutkować niewiele większym wzrostem zużycia paliwa, rzędu od 1,5 do 3%, co stanowi wartość zbliżoną do tej przedstawionej przez rząd. Nadal jest to zmiana bliska błędu pomiarowego. Ponadto benzyna E10 na przykład w Niemczech jest o kilka eurocentów tańsza niż E5, więc te różnice w portfelu zasadniczo się wyrównują. W Polsce jednak. Jednak cena E10 ma być taka sama jak dotychczasowej wersji 95, którą znajdziemy na stacjach. Natomiast nawet w takim wypadku wciąż jest to raczej kwestia kilku złotych miesięcznie, o ile nie jeździmy czołgiem. Umówmy się, dalej nie jest to jakaś niebywała zmiana, choć dla osób zwracających uwagę na szczegóły może mieć jakieś znaczenie. Choć według badaczy zmiany będą raczej nieodczuwalne, to część kierowców i mechaników ma odmienne zdanie na ten temat. Największe obawy wzbudza kwestia kompatybilności E10 z pojazdami na polskich drogach. Jak informuje ministerstwo, większość samochodów osobowych z silnikami benzynowymi wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 roku jest dostosowana do korzystania z benzyny E10. W 2022 roku średni wiek samochodów w Polsce wynosił 14,2 lata. Z szybkiej matematyki wynika, że w przyszłym roku 14-letnie samochody łapią się mniej więcej w granicy 2010 roku, tyle, że mówimy jedynie o statystycznej średniej. A wiemy jak to z bywa Z pewnością wśród użytkowników samochodów nie brak tych, którzy korzystają z pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 2010. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że około 8,65% wszystkich zarejestrowanych benzynowych samochodów osobowych nie jest przystosowanych do korzystania z nowego typu paliwa. W przypadku tych starszych modeli samochodów głównym wyzwaniem jest wyższa temperatura spalania wymagana przez bioetanol. Niektórzy twierdzą, że używanie benzyny E10 w starszych silnikach może prowadzić do do przyspieszonego zużycia elementów głowicy i uszkodzenia uszczelki. Długofalowo miałoby to skutkować poważnymi uszkodzeniami silnika, a w ostateczności koniecznością wycofania samochodu z użytkowania. Natomiast ta teza także wielokrotnie została poddana w wątpliwość. Według części ekspertów podatne na uszkodzenia miałyby być w szczególności pojazdy z gaźnikami oraz te z mechanicznym lub bezpośrednim wtryskiem paliwa. Również pojazdy z instalacją LPG mogą napotykać problemy, gdyż benzyna służąca do rozruchu może dłużej pozostawać w zbiorniku. Nowa benzyna E10 może mieć tendencję do szybszego rozwarstwiania, co może prowadzić do wytrącania się zanieczyszczeń, dodatków uszlachetniających i zawodnienia paliwa. Tak wynika z badania przeprowadzonego w 2016 roku o nazwie Przegląd Wpływu Rozcieńczania bior". Etanolu na właściwości i działanie smarów samochodowych w silnikach benzynowych. Na koniec 2022 roku po polskich drogach poruszało się ponad 2 miliony 600 tysięcy samochodów osobowych wyposażonych w instalację gazową. Przy czym średni wiek samochodu z LPG wynosił 18,3 lata. W związku z tym, w przypadku rzadkiego tankowania, lepszym wyborem może okazać się benzyna E5-98, która jest rzecz jasna nieco droższa. Należy również zwrócić uwagę na aspekty techniczne, które nie są oczywiste dla każdego kierowcy. W przypadku Volkswagena Golfa 4, modele o pojemności 1598 cm sześciennych są przystosowane do paliwa E10, ale te o pojemności 1595 cm sześciennych już niekoniecznie. Dlatego właściciele starszych modeli samochodów powinni zwrócić szczególną uwagę na rodzaj paliwa, jakiego używają, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z nowym typem benzyny. Jeśli ktoś z Was nie jest pewien, czy może bezpiecznie tankować E10, warto skorzystać z rządowej wyszukiwarki, która jednak także ma swoje mankamenty i potrafi się mylić. Można to również sprawdzić zaglądając do instrukcji obsługi pojazdu lub na wewnętrzną część klapki wlewu paliwa. Zwykle powinno znajdować się tam oznaczenie E5, a obok niego E10. Trzeba również pamiętać, że benzyna nie jest jedynie używana w samochodach, ale również w motocyklach, w agregatach prądotwórczych, piłach spalinowych i innych sprzętach. Przykładowo modele Kawasaki wyprodukowane przed 2000 11 rokiem mogą mieć problem z nowym paliwem. Jednak podsumowując, różnice kosztowe dla większości społeczeństwa będą niemal nieodczuwalne, a zagrożenie dla podzespołów samochodów czy innych pojazdów będzie raczej niewielkie. Natomiast posiadacze starszych modeli powinni zdecydowanie zorientować się w temacie. Nawet jeśli nowe paliwo E10 nie będzie dla nas większym wydatkiem, to nadal warto szukać oszczędności, zwłaszcza w okresie, w którym wydajemy spore pieniądze na prezenty dla bliskich. Z okazji zbliżki Zbliżających się świąt Shops przygotowało nie tylko zwiększone cashbacki, ale także loterię, w której można wygrać aż 100 tysięcy złotych, kupując z użyciem ich cashbacku. Rejestracja na platformie zajmuje dosłownie kilka minut. Następnie na koncie wchodzimy w zakładkę loterię, akceptujemy jej warunki i klikamy przycisk Biorę udział w loterii. Później robimy zakupy za pomocą któregoś z dostępnych nam sklepów, jak MediaExpert, Allegro, Eobuwie, MediaMarkt, Empik, Modivo, Sensei czy wiele innych innych znanych marek dostępnych na platformie. Za każde zakupy otrzymujemy po jednym losie w loterii, a zwycięzca zostanie wyłoniony 22 lutego 2024 roku. Jak wszyscy wiemy, okres okołoświąteczny to czas zwiększonych wydatków, więc warto kupować z cashbackiem i uważnie przyglądać się ofertom. Uważajcie na udawane okazje i wypatrujcie tych prawdziwych, przy okazji otrzymując do 30% cashbacku z Letyshops i szansę na wygraną w loterii. Linka do cashbacku i szczegółów loterii jak zwykle znajdziecie w opisie filmu. Życzę przemyślanych zakupów i jak największych oszczędności. E10 zwiększy zapotrzebowanie na zboże. Ile zyskają rolnicy? Jak już wiemy, nowy rodzaj paliwa będzie zawierał większą ilość etanolu, który powstaje przy wykorzystaniu kukurydzy, trzciny cukrowej czy pszenicy. Jak podaje resort rolnictwa, zwiększony popyt na bioetanol dzięki wprowadzeniu benzyny E10 wygeneruje dodatkowe zapotrzebowanie na zboża, głównie kukurydze w ilości co najmniej 500 tysięcy ton. Dość szybkie Wprowadzenie benzyny E10 zawierającej 10% etanolu otwiera nowe perspektywy dla rynku zbóż w Polsce. Ta zmiana, akcentując rolę polskich rolników jako kluczowych dostawców surowców do produkcji bioetanolu, może przyczynić się do stabilizacji sektora rolnego. Zgodnie z danymi Krajowej Izby Biopaliw, Polsce producenci bioetanolu zaopatrują głównie firmy paliwowe, które realizują tzw. narodowy cel wskaźnikowy. W skrócie, NCW ustala minimalny udział energii odnawialnej, w tym przypadku bioetanolu, w całkowitym zużyciu paliw w transporcie. Warto zwrócić uwagę, że NCW może być obniżany dzięki współczynnikowi redukcyjnemu. Oznacza to, że firmy wykorzystujące lokalne biokomponenty mogą zmniejszyć swoje zobowiązania do spełnienia NCW. Przykładowo przy współczynniku 082 firma musi zrealizować jedynie 82% nominalnej wartości NCW, jeżeli korzysta z lokalnych bio biokomponentów. Obecnie współczynnik ten wynosi właśnie 0,82. W 2021 roku wyprodukowano 330 tysięcy metrów sześciennych bioetanolu, a udział krajowych surowców w tym przedsięwzięciu wynosił prawie 100%. W 2022 roku udział polskiego sektora spadł do poziomu około 90%, przy czym wolumen zakupowy wzrósł aż do miliona ton. Rozwój w kierunku bioetanolu przyczyni się także do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski, ograniczając konieczność importu paliw ropopochodnych, w tym benzyny. Jest to szczególnie istotne w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Ponadto istnieje potencjał, aby rolnicy, którzy dotychczas ponosili straty związane z importem zboża z Ukrainy, skorzystali na tej zmianie finansowo. Zatem, ile mogą zarobić rolnicy na produkcji bioetanolu? Okazuje się, że całkiem sporo. W związku z prognozami Grupy Orlen, przewidującymi wzrost zapotrzebowania na bioetanol w 2024 roku, o około 50 do poziomu niemal 700 tysięcy metrów sześciennych rolnicy mogą oczekiwać wzrostu popytu na zboże. Potrzeba około 2 milionów ton zboża do wyprodukowania wymaganej ilości bioetanolu. Gdyby dla uproszczenia przyjąć, że w tym celu zostanie wykorzystana wyłącznie kukurydza, której średnia cena w ostatnich 3 miesiącach wynosi około 845 zł, to łatwo policzyć, że przychód sektora można liczyć nawet w miliardach złotych. Wspomaganie odzyskiwania strat przez rolników może być realne z zwłaszcza z pomocą polskiego giganta multienergetycznego, czyli Orlenu. Orlen intensywnie inwestuje w biopaliwa. Rok 2023 przyniósł polskim rolnikom wyzwania, głównie ze względu na rosnący import zboża z Ukrainy. Wszystko wskazuje na to, że wsparcie nadejdzie ze strony polskiego giganta paliwowego. W kwietniu firma ogłosiła przyspieszenie inwestycji w rafineriach, aby już od nowego roku rozpocząć produkcję paliwa E10. Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreślił, że dzięki tej inwestycji popyt na bioetanol do produkcji paliwa wzrośnie o 50%. Co istotne bioetanol ma być dostarczany przez polskich rolników, co stanowi konkretną pomoc dla rodzimego rolnictwa. Obajtek apeluje do producentów bioetanolu o patriotyzm gospodarczy i nawiązywanie współpracy z polskimi dostawcami. Szef Orlenu podkreślił także zaangażowanie firmy we wspieranie patriotyzmu lokalnego. Jako dowód na to wskazał, że na stacjach koncernu aż 85% oferowanych produktów pochodzi od polskich producentów. Oprócz tego w w marcu Orlen ogłosił, że w Jedliczu na Podkarpaciu powstanie nowoczesna instalacja o wartości ponad miliarda złotych, która będzie przeznaczona do produkcji bioetanolu drugiej generacji. Ten rodzaj bioetanolu w odróżnieniu od biopaliw pierwszej generacji wytwarzany będzie z odpadów rolniczych, głównie ze słomy zbóż. Orlen dominujący w polskim sektorze paliwowym i kontrolujący 65% tego rynku przewiduje, że roczne zapotrzebowanie na ich najnowszy produkt osiągnie poziom około 150 tysięcy ton. Jest to równowartość zbiorów z 30 tysięcy hektarów upraw. Firma jako główny gracz na polskim rynku skutecznie wykorzystuje więc swoje możliwości i pozycje. Orlen trzymając w ręku tak solidny udział w rynku odgrywa również kluczową rolę jako hurtownik dostarczając produkty innym stacjom paliw po cenach hurtowych, co przekłada się oczywiście na znaczące zyski. W połączeniu z własną produkcją biopaliwa istnieje duże prawdopodobieństwo, że zyski firmy jeszcze bardziej wzrosną. Zresztą inwestycje Orlenu się Dalej niż tylko bioetanol. W listopadzie 2021 roku w zakładzie w Trzebini, który jest drugim obiektem w ramach Orlen Południe, uruchomiono największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu. Firma rozwija także program biogazowy, w ramach którego tworzona jest sieć biometanowni na terenie całej Polski. Orlen zainwestował również w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego i angażuje się w rozwój technologii wodorowej. Od czerwca 2022 roku zakład Orlen Południe, w Trzebini dostarcza paliwo wodorowe do zasilania autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie, gdzie do tej pory dostarczono prawie 2,5 tony tego paliwa. Wygląda na to, że Orlen będąc jednocześnie hurtownikiem i producentem ma szansę osiągnąć znaczące korzyści finansowe z wprowadzenia nowego paliwa na rynek. Choć dokładne kwoty na tym etapie pozostają nadal przedmiotem spekulacji. Bliższe szczegóły dotyczące potencjalnych zysków zostaną ujawnione w najbliższej przyszłości, a wtedy nie omieszkam Was o tym poinformować. Dajcie znać, co sądzicie o wprowadzeniu paliwa E10 tak szybko. To dobry czy zły ruch ze strony rządu? Warto subskrybować kanał na dole, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wiernych bizonów proszę jak zwykle o hashtag bizon w komentarzu i mam nadzieję, że widzimy się za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie, a jeżeli nie, to jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!